מה המצב, אני בדיוק נותן את הטייטל שלך לאנשים. אני לא זוכר אותו בעצמי, אבל אפשר. בגלל שעשיתי ריסרצ' אז אני יודע. דוקטורנט בחוג למדע, חברה וטכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן, עבודת המחקר שלו עוסקת בכניסת המדע והטכנולוגיה ל-NBA, ליגת הכדורסל הטובה בעולם, ועל זה אנחנו גם נדבר, אבל לפני אדיר, אני רק רוצה להזכיר למאזינים שלנו, שצריכת קפאין כשעה לפני פעילות גופנית תורמת להגברת הריכוז והמיקוד במטרה. כמו כן, חברים יקרים, יש לכם הזדמנות לתרום לילדי הפריפריה הישראלית ולהשיג מרצ'נדייז NBA נדיר ואדיר. אתם צריכים לעקוב אחרי מנהיגות קולעת בשביל זה בפייסבוק. אנחנו ניתן לכם את הלינק, את התיוג וכל הדברים האלה. יש לכם אפילו הזדמנות לרכוש קלפי רוקי של קובי בריינט ומייקל ג'ורדן יש אחד, אני... הוא די נדיר, שקיל אוניל, קווין גרנט, אז זה קלפים מהאוסף הפרטי והנדיר שלי. יאללה, אדיר, אתה עשית לי סדר, אמרת, אני מציע שנעבוד, כתבת לי, אני מציע שנעבוד לפי הסדר הבא, ואז כתבת 1, 2, 3, 4, ואני, I'm on it, סבבה, אז הדבר הראשון שאנחנו נדבר עליו, זה אוקלאומה סנדר נגד יוסטון רוקט, סדרה מרתקת, אתה רוצה להסביר לי מה אני רואה ולמה זה מרתק אותי כל כך? א', נכון, כאילו קודם כל כיף לראות את זה, ויש פה קבוצה אחת שהיא פייבוריטית, נכון, כולנו חשבנו שהיא, גם בגלל המספרים בעיקר, כשמסתכלים על המספרים של יוסטון, זו קבוצה סופר יעילה, אנחנו יודעים שהם מתבססים על אנליטיקס בצורה אה, מאוד משמעותית והמשחק שלהם הוא קצת מוזר, הם משחקים הרבה מאוד איסוליישן, אם, אם אתה מסתכל על הנתונים אז 20% מהפוזיישנים של יוסטון אה, מוקדשים לבידוד אה, וזה משהו שהוא אה, אה, אולי למדנו באנליטיקס שהוא דבר לא יעיל, אבל איכשהו יוסטון עושה את זה בצורה יעילה. וכמה זה, אה, זה ביחס לשאר הליגה או לממוצע של הליגה? אז נגיד ה, ה, אה, הקבוצה השנייה שעושה אה, הכי הרבה איסוליישנס בליגה, אני חושב שזה פורטלנד, אני אציץ עוד מעט בנתונים, אבל 12% לדעתי, זה, זה הקבוצה הקרובה הבאה. זה עומד לדעתי על ממוצע של שבע, בין שבע לשמונה אחוז לפוזיישנים. אנחנו למדנו בשנים האחרונות כמובן, נכון, בשנות התשעים היה הרבה אייסו ומייקל ג'ורדן, ותמיד הקבוצות התבססו על איזשהו כוכב שייצר לעצמו הזדמנויות. ואז הדבר הזה דאף, כי אנליטיקס אמר לנו, זה לא יעיל. אבל יוסטון עושה את זה בגלל הרדן, שהוא באמת... נכון, אחד משחקני ההתקפה הטובים בכל הזמנים, אני ממש נזהר מלהגיד את זה, אבל כל פעם הוא מוכיח את עצמו מחדש, יש לו את הבעיות שלו גם בהגנה ובעיות אחרות, אבל בעצם מתבססים על הרדן. כל המשחק של יוסטון מבוסס על הרדן ועל הקלעים מסביב, אבל אני חושב שמה שמעניין, או לפחות מה שאותי תפס בסדרה הזאת, זה המצ'אפים בין הקבוצות. כי יוסטון לקחה את הניסוי הזה של לשחק סמולבול, בעצם לשחק עם שחקנים נמוכים, מהירים, גמישים, שיודעים לרוץ, לעשות הרבה התקפות טרנזישן, שגם אותם גילינו שאלה התקפות יעילות. בעצם טרנזישן, נכון, או התקפה מתפרצת, אלה התקפות שההגדרה היא לפני שההגנה מספיקה להסתדר. והפנדר לא... כאילו שאלנו את עצמנו כל הזמן, איך בדיוק אפשר להתמודד עם הסמולבול הזה? כלומר, אם אתה שם שחקן גבוה כמו סטיבן אדמס, וקצת התכתבנו על זה אתמול, יש בעיה קשה, ואני חושב שזה איזושהי דילמה שעכשיו מלווה עוד סדרות. איך אתה מתמודד עם סמולבול? מצד אחד, אם יש לך שחקן גבוה וחזק, אתה יכול להשתמש בו כי אתה משחק נגד שחקנים נמוכים, אתה יכול להכניס לו את הכדור בפוסט-אפ, נניח, הוא יתיש את שחקני ההגנה גם פיזית והוא גם, יהיה לו קל לקלוע, כלומר סטיבן אדמס שמשחק על קובינגטון למשל, אם הוא מקבל את הכדור מתחת לסל זה לא כוחות, זה כנראה יהיה סל. 
אבל ראינו שזה לא מצליח לעבוד, ו- ואני חושב שהדבר הזה הוא כל כך יפה, כי בכדורסל השמיכה היא קצרה מדי, מה הכוונה? אתה מנסה כל הזמן לייצר איזושהי אי ודאות, כשאתה משחק בהתקפה, אתה מנסה לייצר איזושהי אי ודאות בהגנה, ששחקני ההגנה יצטרכו לקחת החלטות, האם אני שומר ועוזר אחרי פיק אנד רול על הארדן למשל, כדי שלא יקלה שלושה על הראש שלי, אבל אז אני חושף שחקנים אחרים, וזה בעצם מה שיוסטון עשו. אמרו, כן. אנחנו ניתן את הכדור להרדן, אף אחד לא יודע לעצור אותו, יש את הפחד המאוד גדול הזה שהוא יעשה את הסטפבק שלו, בגלל החשלשה על הראש, גם כשהיד שלו, של שחקן ההגנה עליך, ואז בעצם הרדן שחקן מספיק חכם כדי לדעת להעביר את המסירה לכל פינה על המגרש, מסודרים שם הקלעים, ואין לנו איך לצאת מזה. והאמת היא שבאמת סטיבן אדם, אתה רואה את זה הרבה מאוד פעמים, ראית במשחקים, הוא עומד ומסתכל על הכדור זז סביבו, הוא כבר, אתה יודע, הוא כבר מבין שהסיפור אבוד. כן, הוא לא יכול לרוץ ולכסות את השטחים האלה. כן, אבל מצד שני, תראה, יש משהו, כשאתה מסתכל על הקבוצות עם הכי הרבה החמצות משלוש במשחק פלייאוף אחד, אז יוסטון רוקטס, 1, 2, 3, 4, 5. בטופ 5 של הכי הרבה החמצות מהשלוש במשחק פלייאוף אחד נמצאת יוסטון רוקטס משחקים מהשנים האחרונות ושני המשחקים האחרונים נגד אוקלהומה בשני המשחקים האחרונים שהם מפסידים הם זרקו 35 פעמים מהשלוש והחמיצו הם זרקו יותר מ-35, סליחה, הם זרקו 57-58 והחמיצו 35 זריקות עכשיו אחת, אחת מהבעיות שלי עם יוסטון רוקט זה שברגע שהם מפרמטים את המשחק לבינאריות, כלומר, אחד יעיל, אפס לא יעיל, זריקה לשלוש יעיל, חדירה יעיל, זריקה מחצי מרחק לא יעיל, פלוטרס לא יעיל, זריקה מ... <laughs> ברגע, שאתה, ברגע שאתה מפרמט את זה לבינאריות הזאת, אז אוקיי, מאוד יכול להיות שאתה תהיה יעיל מאוד התקפית, במיוחד במפגשים הראשונים נגד קבוצה כלשהי, אבל קבוצה חכמה תדע איך לעצור אותך באותה בינאריות, אם אתה מבין למה אני מדבר. ולכן אני חושב שיוסטון רוקטס, במיוחד מול אוקלהומה הזאת עם השחקן הכי חכם בליגה, קריס פול, תתקשה עם... היא לא תמצא דרך לגוון את ההתקפות שלה. ובפלייאוף במיוחד, הגיוון בזריקות הוא הכרחי. כלומר, חשוב לי שיהיה לי שחקן כמו קריס פול, או אפילו כמו קוואי, אם אנחנו הולכים לאיזשהו קיצון אחר, של שחקן שיודע לקלוע על בסיס קבוע זריקות קשות ולא יעילות מבחינה סטטיסטית. כי זה מפר את כל הבינאריות הזאת, את כל הניסיון. להכניס את הכדורסל לתוך נוסחה של ניצחון או לא ניצחון. כן, אני מסכים לגמרי, נכון? כי יש איזושהי נטייה להסתכל על מספרים ולהגיד, המספרים הם דוברי אמת, נכון? אנחנו לא יכולים להתווכח איתם, זה לא דעה כבר, זה המספר, ואז יש כל מיני תופעות מאוד מוזרות שקורות. אנחנו באמת לא שמים לב אליהן. מה שפופוביץ' עשה ליוסטון, אני חושב שזה היה בעונת... 15-16 בפלייאוף, סנטוניו עברו אותם, איך הם הצליחו לנצח? הם בעצם אמרו ליוסטון, אוקיי, אני יודע, זה סוד גלוי שאתם לא אוהבים לזרוק ממידרנג' ואני אתן לכם לזרוק בדיוק משם. ואז ראית שהשחקנים של הרוקט פשוט, הם רואים שיש להם אפשרות זריקה מחצי מרחק, אבל משהו תקוע להם בראש, הם קיבלו איזושהי הוראה שאסור לזרוק מהמקום הזה, או לפחות, נכון, זה לא משהו שמעריכים, ומספיק רק הספק הזה. כדי לעכב את שחקן ההתקפה ולעזור להגנה, אתה יודע, להתמקם מחדש. כי שוב, דיברנו על זה, אם אנחנו רוצים לייצר כל הזמן אי ודאות בהגנה או לכפות עליה, לקבל החלטות מהירות, אם אתה יודע שיש איזושהי שנייה של היסוס אצל שחקני ההתקפה, בעצם זה נותן לך זמן to recover. כן. וזה סיפור אחד. סיפור שני הוא באמת העניין הזה של הגיוון או השטף. של המשחק, וממש בסדרה הזו, כאילו כל הזמן, כמו שאתה אומר, היה לי ספק לגבי ההישענות יתר הזאת על האנליטיקס של, של הרוקט, 
וזה לא רק הסטנטוניה, הם תמיד, נכון, הם נתקלים באיזושהי חומה בפלייאוף, איכשהו זה לא מצליח להם. אז א', אפשר לדבר על זה שאנחנו נשענים יותר מדי על ההרדן ועל משחקי בידוד, אבל יש משהו מאוד יסודי בכדורסל שאני חושב שהם, אני בטוח שכל הצוות ברוקט מכירים את זה, אבל כדורסל כדי לפתוח את המשחק אתה צריך לעשות דברים שהתוצאה הישירה שלהם היא לא בהכרח שתי נקודות או משהו שאתה יכול לעלות בנתונים, זה משהו שמגבש את הקבוצה, זה משהו שפותח אפשרויות לצפויות. והדבר הזה הם לא לוקחים אותו בחשבון. למשל, המפתח הקלאסי בכדורסל לייצר הזדמנויות זה דרייב. כלומר, החדירות האלה לסל, קבוצות שמצליחות לחדור לסל, לא משנה אם הן מצליחות לעשות סל, לא, לא חשוב אם הן מצליחות להוציא את הכדור לאיזה שלושה מהפינה, הדבר הזה יוצר אי ודאות בהגנה, יוצר הרבה החלטות שההגנה צריכה לקבל, ואנחנו לא יודעים מה התוצאה. אבל הדבר מסתבר שאם אתה מסתכל על דרייב, על חדירות לסל ועל יעילות של קבוצה באופן כללי, אלה קבוצות מאוד יעילות, וכשאתה מסתכל על הרוקט זה מקום לדעתי, בעונה הרגילה הם היו, הנה אני רואה את הנתונים, בעונה הרגילה הם היו מקום 12 מבחינת הפריקוונסי של החדירות לסל. יחסית לקבוצה, אתה יודע, שיש להם את הרדן ושהם מאמינים שצריך לתקוף את הסל במובן הזה שצריך להגיד, לסחוט עבירות, כי אנחנו יודעים שעבירה זה דבר יעיל, אם אתה קולע ב-75% מהקו, אז נסחט עבירות, בגלל זה הרדן, עוד אחת מהסיבות שהוא שחקן כל כך גדול. אז אם אנחנו מפחיתים גם את האיסוליישן, שהוא משחק לבד וחודר לסל, אז בכלל מתברר שהקבוצה לא עושה את זה הרבה, וגם את זה אנחנו רואים בעיניים. אז איכשהו יש איזושהי תחושת סטגנציה, או אפשרויות מאוד מגובלות שיש ליוסטון בהתקפה. אז זה קצת חבל, כי אתה אומר, יש פה שחקנים מאוד טובים, גם קלעים גדולים שמצליחים לקלוע מכדרור, גם הרדן שבאמת לא צריך לפרט עליו יותר מדי, כולם מכירים אותו, ובכל זאת, למרות שהם כל כך משוכללים ויש להם כאלה אלגוריתמים שעבדו עליהם המון, הם מפספסים את הדבר המאוד יסודי הזה, והנה, הם כל פעם נתקלים באותו קיר. וקלוט את הנתון הבא. הרדן הוא השחקן היחיד בהיסטוריה של הפלייאוף שמפסיד משחק בו הוא רושם 30 נקודות או יותר, 15 אסיסטים או יותר וחמישה ריבאונדים או יותר. לפניו היו 11 שחקנים שרשמו 35-15 בפלייאוף, כולם ניצחו. מעניין. כלומר, יש פה איזה משהו, אתה יודע, בית... למשל לברון ג'יימס הוא אה, מכונת כדורסל ומכונת... אה... כן, מכונת כדורסל. וג'יימס הרדן הוא גם כן מכונת כדורסל, אבל לברון ג'יימס לא בינארי כמו ג'יימס הרדן. והוא מכונה הרבה יותר גמישה, והרבה יותר, כן, אפשר להגיד חושבת, ועם AI מפותח יותר. כי כדורסל הרבה פעמים, במיוחד בפלייאוף, זה לא לעשות את הדבר הנכון אנליטית, זה לעשות את הדבר הנכון... ש, ש, לזרימה הרגשית של המשחק. אם, אם אתה צריך לקלוע עכשיו נקודות, לא משנה מה, כן? בגלל ש, שהמומנטום של הקבוצה היריבה הוא פשוט, אתה יודע, הם ב-10-2 או 12-2, ואתה חייב לקלוע את הנקודות האלה, אז אה, לקבל זריקה, <laughs> כמו שיוסטון עשו אתמול, כן? לזרוק מהשלוש בפעם השלוש עשרה ברצף ולהחטיא, זה לא הדבר הנכון לעשות. אנליטית ורגשית, וזה פשוט לא הדבר הנכון לעשות. תיכנס, תחדור, תחטוף את הפאול, כן, תקריב את הגוף שלך ותלך לקו לזריקות. כלומר, לפעמים חייבים להבין ולקרוא את המשחק גם ברמה הרגשית ולא רק ברמה האנליטית. וזה משהו ש, שגם הרדן לא עושה טוב וגם יוסטון לא עושה טוב. ובגלל זה, אתה יודע, בגלל זה המאני בול שלהם לא מצליח. למשל גולדן סטייט, ווריירס, במשך הרבה מאוד שנים, כן, הם עשו את הדברים הנכונים אנליטית, אבל הם גם, הם היו מאוד מחוברים רגשית למשחק. בדברים האלה mm-hmm. שלא רואים בסטטיסטיקה. ב, ב, אתה יודע, דריימונד דריד כזה, ש, ש, שכשאתה מסתכל על הסטטיסטיקות שלו, כן, הוא שחקן מאוד יעיל, אבל אתה יודע, יש לו כמה זריקות, <laughs> שאתה אומר, מה אתה פאק, מה? כאילו, למה? <laughs> אבל זה הדברים, זה הדברים שלפעמים חייבים לעשות, 
ממש, אנחנו מוכנים לשלם מחיר בגלל שאנחנו לא יכולים לעשות הכל, לא יודעת מה לדבר אולי על מלוותי קצת, על ה... שעד הבועה הייתה להם את ההגנה הכי טובה ב-30 שנה האחרונות כמעט. שוב, דיברנו על זה שהשמיכה היא קצרה בכדורסל, אתה רק צריך לייצר את הטעות הראשונה בהגנה, ועכשיו אתה צריך לרוץ עם השמיכה שלך כדי לחפות כמה שיותר אפשרויות שיקלעו עליך. ויש משהו באמת בתחושות של השחקנים, בשטף של המשחק, כל הדברים האלה שהאנליטיקס לא יודע לספר לנו. שנעלם כשאתה מתייחס למספרים, וזה בכלל בעיה אגב עם, עם, עם ביג דאטה, שאנחנו לא לגמרי הבנו לפני כמה שנים, גם בכדורסל וגם בחברה שלנו באופן כללי, היינו בטוחים ששוב המספרים לא יכולים לשקר, אתה תשאל את המספרים, יש לנו את האפשרויות עכשיו עם כל מיני אלגוריתמים, מה אתה זורק להם את האין סוף מספרים שבאים מהמצלמות משוכללות האלה ואתה אומר אוקיי תגיד לי מה הדבר הכי יעיל לעשות, והם נותנות לך תשובה. אבל מסתבר שגם, וזה משמח, שיש משהו מאוד חשוב באנושיות שלנו, בתחושות שלנו. אותו דבר היה, נכון, במשחק השביעים, בפלייאוף בעונה שעברה עם דנבר, סי.ג'יי מקולום עשה כל מה שהאנליטיקס אומרים לא לעשות. והוא כלל, אני חושב, בחמישה פוזיישנים האחרונים, הוא לקח את המשחק כמעט על עצמו לגמרי, הוא כלל... מתוך החמש זריקות, חמישה פוזיישנים, שלוש זריקות בפולאק, כלומר מכדרור, מחצי מרחק, על שחקן, על שחקן על הפנים, אלה הזריקות הכי לא יעילות. האנליטיקס היו זורקים אותו והוא לא היה שווה שום דבר, אבל הנה, הוא ניצח את המשחק, אז אנחנו רואים פה איזה מתח בין התובנות הכלליות האלה שהאנליטיקס יודעים לתת לנו, הם רצים על הנתונים והם אומרים באופן כללי, אלה כללי האצבע שאני מצליח לזהות פה, אבל בסוף אנחנו צריכים, אנחנו בני אדם, ויש כל מיני תחושות, ומי שנמצא על המגרש, אתה יודע, הוא מכיר, הוא כבר מצליח לזהות איזה שחקן יודע לשמור עליו, ואיזה שחקן הוא יכול לעשות לו סטייקבק, ואיזה חילוף באמת טוב עבורו, לא טוב עבורו, ראינו את דונצ'יץ', הבן אדם מנהל את המשחק, הוא, הוא, נכון, אנחנו הרבה מאוד פעמים אומרים, כן, הוא סוג של מאמן על המגרש. אז זה גם נכון לחשוב על מישהו שהוא מאמן על המגרש, כי הוא מעודד את השחקנים ותומך בהם וכן הלאה, אבל גם לברון וגם דונצ'יץ' ויש עוד כמה כאלה. אתה רואה אותם פוזיישן אחד מהררים במה שהם רואים, בפוזיישן הבא הם כבר מסדרים את כל השחקנים ככה שייווצר המיסמץ'. ודונצ'יץ' עשה את זה בצורה מדהימה, במיוחד בפוזיישן האחרון, הוא הבין שלנרד שומר עליו ויכול לקפוץ עליו לסטייקבק הזה, למרות שזו לא זריקה מאוד יעילה אפילו לא של דונצ'יץ', כן. הרי בעונה הרגילה, אני חושב שהוא היה אחד מעשר או אפס מעשר בנתוני קלאץ', כשאתה מסתכל עליהם. כלומר, העונה הוא היה אפס משמונה, אבל בסך הכל הוא אפס מעשר בקלאץ', מהשלוש, סליחה. בקריירה שלו. אבל כן, אתה יודע, דונצ'יץ' זו דוגמה מושלמת לשחקן שאנליטית הוא נכון, אבל האקס פקטור שלו זה הבנת המשחק והבנת הזרימה הרגשית והבנה של מה צריך לעשות בזמן נתון ואיך לקחת על עצמו את המשחק ואיך לראות את המשחק ואת מי לשלב, כן, ולמי למסור. זה, זה דברים שבאמת הסטטיסטיקה לא רואה ואתה יודע היה איזשהו סרטון של דרגיץ' ממיאמי שאתה רואה אותו איך הוא מדבר עם השחקנים של מיאמי איך הוא תופס אותם איך הוא מחבק אותם איך הוא, אתה יודע, איך הוא מסביר להם איזה משהו קטן כזה וגם אפשר היה לראות גם סרטון כזה של קריס פול ואז אתה מבין ואז אתה מבין מה, מה הדברים שהסטטיסטיקה לא, לא, לא תראה אף פעם ואלו הדברים בדיוק שיגרמו לשחקן אה, לצבור טיפה יותר ביטחון שיסייע לו לקלוע את הזריקת עונשין שהוא בדרך כלל מחטיא. כלומר זה באמת הדברים אתה יודע אנחנו אנשי מדע ומספרים ו- ופקה פקה אוקיי אבל בסופו, בסופו של דבר הזרימה הרגשית מה שקורה לשחקן שעומד על ה... על הקו במשחק פלייאוף, לא סתם הוא הופך משחקן של 89% מהקו לשחקן של 85% מהקו, או לשחקן של 79% מהקו בפלייאוף. 
כי זה לחץ שונה, והלחץ משנה את הכל, הוא משנה את המוח שלך, הוא משנה את ההורמונים במוח, הוא משנה את הטכניקת זריקה שלך, אפילו בקצת, והדברים האלה הם הדברים שהסטטיסטיקה הרבה פעמים לא שמה לב בבינאריות שלה, במה נכון, מה לא נכון. אני לגמרי מסכים, וגם זה, ונכון, אנחנו יכולים לדבר על הסיפור הזה של ה... זה דבר שמפליא אותי לפחות, בכלל, אגב, אני רואה כדורסל איכשהו כל פוזיישן, אני לא יודע כמה שנים אני רואה כדורסל כבר, אבל עדיין, כל פוזיישן שאני רואה, אני אומר, לא יכול להיות. כאילו, יש הפתעה גדולה בכל פוזיישן מבחינתי, ואתה רואה את השימוש עכשיו בגוף, זה הדבר שהכי בולט לי לעין בפלייאוף האחרון. סט קרי, נכון? מטר שמונים וארבע, מטר שמונים ושש, חלש, פתאום יש לו מצ'אפ מול מוריס. זה לא בדיוק כוחות מבחינת פיזיות, או פתאום הוא, הוא תוקף את לנארד. אבל הוא משתמש בגוף שלו בצורה מטורפת, הוא יוצא, אנחנו מנסים בכדורסל כל הזמן ליצור איזשהו מרחק, כי אם אתה מצליח... שוב, לייצר איזושהי טעות, השומר שלך קופץ אחורה חצי מטר, יש לך את ההזדמנות לזרוק לסל, עשית את זה. אבל איך יוצרים את, ה... את הרווח הזה? אז אם אתה קלעי כמו קרי, או כאילו גם סט וגם סט, אז אתה כל הזמן, השחקן הגנה נמצא תחת איום, הוא חייב להיות צמוד אליך, אם הוא צמוד אליך אתה פשוט יכול לחתוך לסל, להיכנס פנימה ולעשות סל. ואם הוא מחליט לתת לך חצי מטר, אז אתה קולע לו שלושה על הראש. ואני רואה עכשיו שיש משהו אחר. סטקרי נכנס פנימה, למרות שיש שם ערימה של ג'מוסים שגדולה וחזקה ממנו, הוא מצליח לעשות צל בצבע, וזה דבר מדהים. גם דונצ'יץ', בדיוק אותו דבר. הוא חודר לצבע נגד כל השחקנים הגדולים, לינארד על הגב שלו בכלל. חוץ מזה אגב, נכון שהוא נכנס, כשהוא חודר לסל דונצ'יץ', אתה רואה איך הוא מזיז את הראש שלו כזה לצדדים, סוקר את כל מה שקורה מסביב, ועוד לפני שאתה מבין לאן הכדור הולך, הכדור מגיע לזריקה טובה, היה לו גם כן איזשהו פרוטשן במשחק שלוש, שהוא חדר לסל, לא חדר לסל, הוא עמד על השלשה מול, מי זה היה? זובאץ'. זה הקטע. אתה יודע, הוא היה יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא היה יכול לעשות סטפבק, הוא היה יכול לחדור, לקפוץ, לעשות איזה חצי מרחק, ואני מניח שזה היה מהלך מאוד יעיל, אבל מה שהוא הבין שנכון לעשות זה להתקרב יותר לאזור של פול ג'ורג' ולעשות את הסטפבק כאילו הוא זורק משלושה, למשוך את פול ג'ורג' אליו, ובום, הוא הוריד מסירה לפינה משלוש, וזו הייתה שלושה. אני חושב שהוא מסר לקרי אגב. לא בטוח לגמרי, ביד אחת, זה היה משוגע. כן. אתה אומר, תראה איך האיש הזה, למרות שהאנליטיקס היו אומרים, לא, זו זריקה טובה, אם זובה שומר עליך, אתה בטוח יכול ליצור את הדבר הזה, יכול ליצור את היתרון מרחק הזה, אתה יכול לקחת זריקה טובה, ראינו שהוא יודע לעשות את זה, אבל הוא הצליח מתוך ההבנה שלו של מה שקורה ממש עכשיו, בשנייה הזו על המגרש, הוא הצליח לייצר זריקה הרבה יותר טובה. כן, אתה יודע, כשחושבים על זה, אנחנו מדברים, אתה יודע, דיברנו על, התחלנו עם יוסטון אוקלאומה, והמיקרובול, אפילו לא שמאל, זה המיקרובול של יוסטון, באיזשהו מקום, בשביל לשחק כדורסל ללא גבוהים, אתה צריך שחקנים גבוהים. אתה צריך שחקנים שהם... כמו לוקה דונצ'יץ', שאתה צריך גארד גבוה יותר מהממוצע, אתה צריך small forward טיפה יותר גבוה מהממוצע של ה-small forward. אז נכון, אתה יכול לשחק ללא סצנטר גבוה, דומיננטי, 2-16 שמקבל כדור מתחת ל- ל- לסל, יענו ג'ואל אמביד, אבל אתה כן צריך גובה ואתה צריך כוח. וזה לא בטוח שיש ליוסטון, כי כשאתה מסתכל על ה... גובה של השחקנים שלהם, אלה הם שחקנים גבוהים בכלל, וזאת בעיה. אם אתה מסתכל למשל על בוסטון סלטיקס, ואז אנחנו יכולים גם לדבר קצת על פילי בוסטון ומה שקרה שם, אם אתה מסתכל על בוסטון סלטיקס, אז כאילו יש להם את השחקנים, אני מאוד כללי עכשיו, אני יודע שיש קמבה ווקר וקאסן אדוורדס וכולי, אבל 
יש שם, רוב השחקנים הם גבוהים ויש להם אה, מוטת רג, אה, אה, ידיים אה, ארוכה והם גבוהים יותר מהממוצע בפוזיישן שלהם. למרות שגם כן אפשר לדבר על הפוזיישנים ש- 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 שאין את זה כבר יותר, כן? כאילו, מה ג'ייסון טייטום, ספול פורד או סקנד גארד או פאוור פורד, מה הוא? נכון, נכון, נכון. אז הם טיפה יותר גבוהים בדרך כלל ממי שעומד מולם במצ'אפ. אז כאילו גם בסמול בול אתה צריך להיות טיפה טול בול יותר מהבול בול, אתה צריך להיות בול בול, לא סתם, <laughs> אתה צריך להיות טיפה יותר גבוה מהשחקן אה, ש, שמולך, וכן גובה בכדורסל זה חשוב, מה לעשות, <laughs> כלומר אתה עדיין, <laughs> כאילו גם לוקה דונצ'יץ', אתה יודע, אם לוקה דונצ'יץ' הוא מטר שמונים, הוא, הוא לא לוקה דונצ'יץ', כן? בוא, בוא, נכון. בוא נשים את זה, ב, בוא נשים את זה ב, ב, בדבר הנכון, אתה יודע, בקופסה הנכונה. כן. כאילו, לוקה דונצ'יץ' הוא, אתה יודע, גאון כדורסל ומבריק ומכדרר אדיר ויודע להשתמש בגוף שלו בצורה אדירה ומשחק כמו קריס פול, אבל, אבל הוא, הוא, הוא יכול לשחק ככה והוא יכול לזרוק את הזריקות האלה והוא יכול אה, לקטוש את הגוף שלו עצמו מול קוואי ופול ג'ורג' בגלל שהוא בגובה שלו ובגודל שלו. זה חשוב מאוד לא להזכיר את זה. ו- זה דוגמה טובה גם, האספקט ההגנתי, כי תמיד זה, נכון, two-way game. אז כל מה שאנחנו מדברים עליו בצד ההתקפי של השמאל בול, הוא כמו שאמרת, גם בצד ההגנתי, ודונצ'יץ' הוא עדיין לא שחקן הגנה גדול. אבל מה ש... היתרון הגדול שלו זה באמת היכולת שלו לשמור על כל עמדה. של שחקני היריבה, אז הוא יכול לשמור על הסנטר, אם זה לא אמביד, או אתה יודע, לא הגדולים האלה, אבל בגדול אתה יכול להחביא אותו בקלות. כלומר, אם כל פיק אנד רול, ובשנים האחרונות עושים הרבה מאוד פיק אנד רולים, למה? כדי ליצור את אותו מיסמט, שפתאום יש שחקן גבוה על שחקן נמוך, ואתה יכול ליצור את הספייסינג הזה, ולקלוע לו שלושה על הראש, או וואטאבר, לעבור אותו בקלות. אבל לדונצ'יץ' למרות הלייביליטי ההגנתי שלו, בגלל הגוף ובגלל היכולת שלו קצת לעכב כל שחקן הגנה, אז המיסמץ' הזה הוא פחות בעייתי. ואז זה מאפשר לקבוצות היריבות, יש להן פחות אפשרויות נגדו. וכמו שאתה אומר, מה שגילינו בשנים האחרונות, גם אולי בזכות האנליטיקס, דיברנו על המגבלה שלהם, אבל זה פשוט זווית אחרת להסתכל על כדורסל. יש לנו את הזווית הזו של המאמנים, יש את הזווית של האוהדים, יש זווית של מספרים, הכל נכון, וגם הכל לא נכון. אנחנו אמורים להשתמש בהכל ביחד, להסתכל על הנתונים, להבין כל מיני דברים, להסתכל על, ה... על המשחק, על הוידאו, ולנסות להבין דברים טקטית או לא טקטית, או בתחושת בטן שלנו, והמשחק מתעצב ככה באמת שזה פוזישנלס בסטבול. אבל כמו שאתה אומר, עדיין יש חשיבות לגוף, יש עדיין חשיבות לגובה, ובגלל זה זה מפתיע שאיכשהו דלס הצליחו לנצח בלי פרוזינגיס. כי פרוזינגיס יש לו גם גמישות, גם מוטת ידיים רחבה, גם יכולת לזרוק מחוץ לקשת, כל הדברים האלה שלכאורה מגבילים קבוצות בגלל שהסנטר שלהם דופק לנו את הספייסינג. ומה שחשוב בספייסינג, בין השאר, אבל לדעתי הדבר הכי חשוב זה היכולת שלך לחדור לסל בקלות, כי אם לחדור לסל זה המפתח אה, אה, לייצר נקודות, אם עומד שם אמביד, ואם יש לך את בן סימולס למשל, שלא משחק בבאבל, אבל, ויש לך את בן סימולס שהוא מומחה בחדירות ויש לו ראיית משחק יוצאת דופן, הדברים האלה לא משתלבים ביחד. כי כן. יש לך את הענק הזה שנמצא בצבע, הוא מדי פעם יוצא וזורק, אבל אין מה לעשות, הניוד שלו הוא מאוד, הוא משמעותי, אתה לא יכול להעריץ אותו כל הזמן, הוא גם מתעייף, גם את זה אתה אנליטיק, קשה להם לדעת. ובגלל זה, זו עוד סיבה שאיכשהו, גם עם הורפורד, פילדלסיה לא כל כך מתפקדת. יש להם את השחקנים הגבוהים האלה, הם עומדים בכל הפרמטרים של האנליטיקס פחות או יותר, ככה הם בדו אותם הרי, כן. אבל הנה זה נתקע. ולנו זה נתקע, אז אפשר לחשוב בכל מיני דרכים באמת. אז בוא נדבר באמת על פילי. קודם כל, אתה יודע, הנתונים של בן סימון וג'ואל אמביד ביחד מראים תמיד שהם בפלוס למאה פוזיישנים, והם בפלוסים גבוהים, כלומר הם כולים 
לפני שנתיים זה היה 15 נקודות יותר פר 100 פוזיישנים, שנה אחרי זה היה 8 נקודות יותר, השנה זה גם כן לא רע, אבל אתה יודע, קודם כל אני די בטוח שהם לא מסתדרים אחד עם השני מבחינה אנושית, והרבה מקבוצת כדורסל, אגב זה לפי מה שאני קורא וממה שקראתי וממה שהבנתי מהשיחות עם אנשים סביב פילדלפיה, בן סימונס וג'ואל אמביד הם לא צמד חמד מחוץ למגרש ו... הרבה פעמים כל הזרימה הרגשית בקבוצה מתבססת על, על הצמד המוביל, כן? אז כש, כשמשהו חורק שם במערכת היחסים הזאת, זה התחלה רעה. יותר מזה, כמו שאמרת, בן סימונס מתמחה במשהו, והוא בעצם עומד על הבלטה, כן? אפשר להגיד את זה, ההתמחות שלו היא על הבלטה של ג'ואל אמביד. ואני חושב שכשאתה... בונה קבוצה, אתה צריך לפני כל הפלוס מינוסים והסטטיסטיקות המתקדמות, אתה צריך לראות מי מייצר לי ספייסינג בכל צורה שהיא, אם זה חסימות או אם זה שלשות או אם זה חדירות, מי מייצר לי הכי הרבה ספייסינג ומי סוגר לי הכי הרבה ספייסינג, כלומר מי, מי, מי סוגר שטחים בהתקפה כשהוא בהתקפה ומי פותח שטחים בהתקפה. ואז אתה אומר, לא יכול, בן סימונס ואמביד לא יכולים לעבוד ביחד. אם היה לנו את הסטטיסטיקה שמראה איך, כמה ספייס יש לכל שחקן בפילדלפיה, ואנחנו כזה מסריקה למעלה, אנחנו נסתכל מלמעלה ונראה רק נקודות, ונראה איך כל שחקן בפילדלפיה פותח לעצמו ולחבריו את הזווית זריקה, אתה רואה שעם בן סימונס ועם ג'ואל אמביד אין את זה. אין את זה, ואז לתוך כל העניין הזה אתה מכניס את טובי הסריס, שהוא שחקן טיפה יותר טוב מהממוצע, אוקיי? Mm-hmm. והוא, והוא על uh, שכר של 180 uh, מיליון דולר לחמש שנים, שזה אובר פרייס מטורף, ולתוך okay. זה אתה מכניס את אל הורפורד, שהוא לא בדיוק ג'יי ג'יי רדיק מבחינת תנועה ויצירת ספייס uh, לעצמו ולחבריו לקבוצה, כן? וזהו. ארבעה מחמישה שחקנים שלא יכולים לתפקד ביחד, אין לך קבוצה מתפקדת, וראינו את זה. עכשיו, מה קרה נגד בוסטון? בבוסטון הם אמרו, טוב, אין לנו עכשיו את סימונס, אז יאללה, בואו נפרק את בוסטון עם ג'ואל אמביד, שהם לא יכולים לעצור אותו. ואז מה קורה? ג'ואל אמביד בעצם מקבל את כל הכדורים. והוא מנסה לנצח את החבורת גמדים של בוסטון לבדו וזה קוטש ומעייף ואז אתה רואה את המשחקים הראשונים, משחק ראשון, כאילו אתה רואה את המשחקים, משחק ראשון 26 נקודות, משחק שני 34 נקודות, משחק שלישי גם כן 30 נקודות ואז משחק רביעי גם כן 30 נקודות ואתה רואה שהוא פשוט יורד באחוזים הוא עייף, הוא לא מתפקד בהגנה יותר טוב, הוא התחיל את הסדרה עם 53% מהשדה, סיים אותה עם 44% מהשדה, ואתה רואה אותו פשוט מותש וכתוש, כי בוסטון זרקה עליו את דניאל טייס ואת רוברט וויליאמס ואת אנס קנטר, וזה קשה לשחק ככה, זה לא קל, ואתה נקטע... זה מדהים העבודה ההגנתית שהם עשו אגב. כן, ובוסטון שוב... אתה רואה את הקבוצה המאוזנת הזאת, גם מבחינה גופנית וגם מבחינת התפקוד על המגרש של כל אחד. וקמבה ווקר מייצר ספייס עבורו ועבור חבריו לקבוצה. וג'ייסון טייטום, שחקן שיכול להפציץ מהשלוש, אבל הוא גם חודר מצוין. וגם קולע מה... הוא לא רע מהמיד ריינג'. וג'יילן בראון הוא אותו דבר, והכל מותאם יותר והכל מאוזן יותר. אז על ה... על הנייר, פילדלפיה הייתה אמורה להיות קבוצה הרבה יותר טובה מבוסטון העונה. הם היו, הם היו מועמדים לאליפות מטעם עצמם, ואתה יודע, הרבה פרשנים גדולים אמרו פילדלפיה תהיה קבוצה הגנתית מטורפת. ומה שקורה זה שבוסטון היא הקבוצה ההגנתית הכי טובה במזרח כרגע, בלי איזשהו סנטר דומיננטי, כן? ועם הרבה יתרון אה, גופני מצד אחד, אבל גם 
יש להם את האיזון מצד שני. פשוט הם, הם יכולים לעשות את, את המצ'אפים, הם, הם לא מפגרים בשום מצ'אפ, הם לא אה, נחותים מול שום מצ'אפ, גם עם ג'ואל אמביד הם יכולים להתמודד. Mm-hmm. זה, זה פשוט בנייה נכונה יותר של קבוצה ואיזון. אפילו כשגורדון הייוורד אה, נפצע, זה, זה לא נראה כאילו שזה, שזה מפר את האיזון. ו, ו, mm-hmm. ובפילדלפיה כל פציעה מפרה את האיזון. זה, זה מה ש... זה, זה הסוף רנט, נגיד את זה ככה. <laughs> <laughs> אני איתך לגמרי, תראה, התחושה, גם, תראה, לא הייתי, לפחות, אני חושב שמצפייה, ובלי להסתכל על מספרים, אתה רואה שאין להם יוצרים. גם באופן כללי, נגיד, אפשר לחלק את, את המשחק, את השחקנים, לשתי קטגוריות, מאוד כלליות, אבל יש את היוצרים, ויש את הרוטפלייר. היוצרים זה אלה שיודעים לייצר לעצמם את החצי מטר הזה לזרוק ואז הם יכולים למשוך עזרה ולהוציא את הכדור וכן הלאה. פול ג'ורג' כשהוא רוצה למשל או קוואי וכן הלאה וכן הלאה ועל מי הם בונים עכשיו אני לא לגמרי מבין כאילו פילי על טוביאס האריס הוא באמת אחלה שחקן כשאתה מסתכל על ה... נגיד על הנתון שאומר value over replacement, כאילו הערך החילופי, מה, כן. אם להקביל את זה, זה לא יודע, מה היה קורה אם גנץ היה מחליף את ביבי, ב- ב- יש לנו מספר עבור הדבר הזה, אותו דבר יש לנו מספר על, על כדורסל, טוביה סריס הוא, הוא, הוא נמצא בשתי נקודות, זה בערך, זה קצת מעל הממוצע. אתה לא רוצה שחקן כל כך דומיננטי בקבוצה שלך, כלומר הוא אמור לקחת תפקיד מאוד משמעותי ולהיות יוצר, שזה יהיה המדד שלו. שוב, המדדים האלה לא מדויקים, אבל בהקשר הזה זה מאוד חשוב, כי אתה רוצה מישהו שיודע לקחת על עצמו את המשחק, שידע לבלבל את ההגנה. ועכשיו, אתה באמת, אתה רק צופה במשחק, אתה אומר, רגע, אני לא הבנתי, הם בונים על הורפורד שייצר לעצמו זריקות מחוץ לקשת? ואז אתה הולך לנתונים, ואתה רואה באמת שהזריקות שלהם בפול-אפ, מתדרור, הן זריקות לא יעילות. באופן כללי זה לא יעיל לזרוק מתדרור, אבל יש שחקנים כמו סט קרי, כמו קליי תומפסון, כמו טייטון, כמו ג'לן בראון, כמו קמבה ווקר, תן להם, הם יכדררו, הם יעשו איזשהו סטפבק, הם יקלעו סל, והדבר הזה מעורר את ההגנה לכל מיני טעויות, לכל מיני מקרים כאלה ששוב, השמיכה היא קצרה מדי ומצליחים לייצר סל. ויוסטון הלכו כנראה... אול אין רחוק מדי, לא צריך להשתגע, כאילו אתה לא אמור למסור, למסור את כל מה שאתה יודע אה, למכונה, ושהיא תחליט בשבילך. והנה יש לנו את בוסטון, אה, שיש שם את סטיבנס, יש שם את בן אה, סטיבנס המאמן, יש שם את דני אייג', הם מבינים בכדורסל הרבה, כאילו מעבר לאנליטיקס גם. אז באמת כמו שאתה אומר, האיזון הזה הוא, הוא מאוד קריטי, גם מהבחינה הגופנית. ואגב, מה שאתה אומר על אמדיק, כשמסתכל על הנתונים, זה לא רק שהאחוזים שלו אה, ירדו, לאורך המשחק, אם אתה מסתכל, החצי הראשון שלו יעיל בטירוף, כן. הרבע השלישי הרבה פחות, והרביעי הוא כבר לא נמצא, הוא ממש זורק, וגם רואים את זה על הפנים שלו, נכון? מישהו כזה, אין לו כוח כבר, הוא, הוא מיואש. אז יש משהו מאוד, מאוד, מאוד אנושי בפלייאוף הזה, אני חושב, מאוד... אתה יודע, הגוף, המלחמה, החוסר פחד של דונצ'יץ', כאילו, כשאתה רואה את הזריקות שלו, לפעמים אתה אומר, מה אתה עושה, בן אדם? כן. זה too much, והנה. בכל זאת. כן, אתה יודע, אפשר להכניס, אתה יודע, אפשר להכניס כאילו, גם שפת גוף אפשר להכניס כאלגוריתמים לתוך מחשב שיגיד לנו למי יש שפת גוף טובה או למי אין שפת גוף טובה, כן? אבל... בוא נגיד שהאדם רואה טוב יותר שפת גוף ומזהה שפת גוף טוב יותר. אז ראית את זה גם במשחקים של בוסטון נגד פילדלפיה. הם קלטו מתי לאמביד נמאס. במשחק ובסדרה הם פשוט קלטו את זה. ואם זה אומר שאם אני קולט שנמאס לו אז אני מוציא אותו החוצה? ואני עושה איתו אחד על אחד, והוא יעשה עליי פאול או שאני אעבור אותו ואקלע. ו- וקמבה ווקר עשה את זה כל כך טוב. קמבה ווקר ממש, אתה יודע, עינה את ג'ואל אמביד בקטע הזה. כי, <coughs> כי ג'ואל אמביד היה שם איזה קטע שהוא נפל על הרצפה, ו- ו- 
בגלל קמבה, ובסוף זה לא היה סעד, ובגלל זה אתה יודע, אף אחד לא אה, הפך את זה להיילייט בטוויטר, אבל זה היה קטע שאתה ראית ששבר את אמביד. שהוא צריך לעמוד מול המטר שמונים וקרמבו הזה, ו... <אח> והוא עושה לו את הטריקים של הזה, ו... ובסוף הוא זורק זריקה דרך אגב גרועה, אנליטית ומחטיא, אבל אתה רואה שהקטע הזה שבר את אמביד. אתה פשוט רואה את זה, mm-hmm. כי אחר כך אתה רואה שאמביד לא הצליח לקלוע, הוא היה איזה... אתה יודע, הוא פשוט לא הצליח לקלוע, הוא היה שבור, והוא לא רצה לעשות את ההגנה. ושוב, כדורסל, אתה יודע, זה, זה, זה משחק אנושי שמשוחק על ידי בני אדם. ובגלל זה אני אומר שכל העניין הזה, הרבה פעמים, הרבה פעמים, אני אומר את זה במהלך הפודים, המדד שאני הכי אוהב, זה לא וורפ ולא פי.אר ולא ווינשר ולא וואטאבר. המדד שאני הכי אוהב זה W, ווינדס. כשאני רואה שחקן שמנצח פעם אחר פעם, לא משנה מה קורה, לא משנה כמה הוא תורם, לא משנה הפלוס מינוס, אני פשוט רואה שכשהקבוצה איתו היא מנצחת, כשהקבוצה בלעדיו לא מנצחת, אני מבין שהשחקן הזה מיוחד. אם זה סטטיסטית או אם זה אנושית, הוא פשוט הבן אדם הנכון בזמן הנכון. ו- ואני חושב שגם ביוסטון, בגלל התפיסה שלהם, של הכדורסל, אין להם את השחקנים האלה. שוב, יכול להיות שאני טועה והם ייקחו אליפות, למרות שאני בספק. גם בפילדלפיה לא היה את השחקן הזה, אולי ג'ימי פאטלר בשנה שעברה. נכון, זה היה ויתור מטופש בעיניי. כן, ואתה פשוט רואה, לקבוצות שיש את זה, אז נגיד מלווקי, בוסטון, טורונטו בעיניי, ובמערב בעיניי כרגע זה דאלאס, שאני לא יודע כמה היא עוד יכולה להתקדם, ובוא נראה מה הם יעשו נגד קליפרס הלילה, קליפרס ולייקרס. ואלה mm-hmm. המועמ... הם בעיניי המעמדות האחרות, למרות, למרות השוויוניות וכל הדברים האלה, אני לא מצליח לראות אף קבוצה אחרת מהשישה האלה זוכה באליפות. כן רואה את בוסטון, פחות את טורונטו בגלל שאין לה את הכוכב הזה שהקלט הזריקות הכי קשות בצורה יעילה, ו... ומלווקי עוד צריכה להוכיח את עצמה שיש לה את זה. קליפרס ולייקרס הם הפייבוריטיות ה... ברורות בעיניי לאליפות בגלל שיש לה כמה וכמה שחקנים כאלה לכל קבוצה למרות שבלייקרס פחות מלקליפרס אבל כן אני מסכים לגמרי ואגב מי שחקן כזה בבוסטון שאתה אומר אני יכול לסמוך עליו תסתכל בסטטיסטיקה או וואטאבר באיזושהי טבלה שמפרסמים שהקבוצה מנצחת איתו זה מרקו סמארט נכון אתה אומר האחוזים שלו הם לא הוא לא הקלעי הכי טוב למרות שהוא משתפר משמעותית העונה ואיך בן אדם עם גוף כזה קטן מצליח לשמור על שחקנים כאלה גדולים, משהו פה לא ברור, אבל אה, כמו אה, פרד בנזיץ' במובן מסוים. נכון, נכון. זה שחקנים שאתה רואה שיוצאת מהם אנרגיה שהיא יותר גדולה מהגוף שלהם. והיו כמה קטעים, אני חושב שזה היה משחק שלישי בין אה, פילי לבוסטון, מרקוס סמארט חטף כדור שהגיע לאמביד. הגובה ביניהם, נכון, הוא בערך פי שתיים יותר גבוה ממנו, אתה אומר, איך שלחת את היד הקטנה שלך, בדיוק לקחת את הכדור בזמן, לרוץ קדימה כמו משוגע, וזה מתחבר לדבר הזה שאמרת על קמבה ווקר, שהוא הלך על אמביד וקצת שבר אותו מנטלית, זו גאונות של שחקן, כלומר זה הבנה של מה שקורה על המגרש, אבל הרבה יותר מזה, ואני כאילו אדלג קצת לפילווקי, אבל זה מספר בעיניי את אותו סיפור. מילווקי הייתה אחת מחמשת ההגנות הכי טובות בשלושים שנה האחרונות. וההגנה שלהם היא קאנטור אינטואיטיב. היא בעצם, אנחנו לומדים שהשלושות זה הנשק הכי יעיל, זה ובעצם לקלוע מתחת לצד, נכון? אלה שני הדברים שאתה צריך לעשות. ומה שמילווקי עושה, זה היא מאפשרת לקבוצות היריבות שלה לקלוע מחוץ לקשר. כן. או לזרוק מחוץ לקשר. וכשאתה מסתכל על הנתונים האלה, אתה אומר, רגע, אז איך יכול להיות שהקבוצה הכי יעילה, או בין היעילות בשלושים שנה האחרונות, מאפשרת לקבוצות היריבות שלה לזרוק מחוץ לקשת? אז א', הם סוגרים את הצבע, וזה אותו דבר שמתקשר לתחילת השיחה שלנו, שחדירות לסל מייצרות נקודות, איכשהו, במגוון מודרכים שונות ולא צפויות הרבה מאוד פעמים. 
אז אם זה לא צפוי, איכשהו הרוקט מוציאים את זה מהמשוואה. אבל גם הלא צפוי הוא חשוב. אז מלווקי הצליחה לסגור כל הזמן את הצבע. מי, שהצליח, מי שחדר לצבע נחסם שם על, אתה יודע, על, על ידי אה, אה, יאניס או לופז, האחים לופז, לא חשוב מי נמצא שם, שמאפשרים ספייסינג אגב בהתקפה, כי נתגלה שלוש טובים. כן. ו... אבל מה שמלווקי עשו בעצם זה לתת לקבוצות היריבות לדרוק above the break, כלומר מהשלשה אבל כזה מול הסל, לא מהפינות או מה... מהחצי פינה. ובדרך כלל הזריקות האלה הן לא מאוד יעילות, גם כי זה מאוד רחוק מהסל, גם כי בדרך כלל נמצאים שם הסנטרים, שם איכשהו הם מקבלים את הכדור מחוץ לקשת, ובדרך כלל הזריקה לא, לא יעילה, ואז אתה רואה מה קרה נגד אורלנדו במשחק הראשון. הם כלאו ב-45 אחוז, אני חושב, ובוב דברייק. הם לא זרקו בכלל מהפינות. כלומר, הם אמרו, אוקיי, אני הבנתי איפה החבר'ה האלה מתרכזים, מה הם לא נותנים לי לעשות, אני אזרוק אבוב דברייק. וכשהם זרקו כל כך הרבה זריקות מול הסל, מחוץ לקשת, באחוזים כל כך גבוהים, הם הצליחו לנצח. מה שקרה במשחק השני, שלישי והרביעי, זה שהם הפסיקו לאפשר את הדבר הזה, ואורלנדו, לא היה להם מה לעשות. אבל גם ראיתי שדאלאס הצליחה לנצח בבאבל כבר את, את מילווקי, וזה היה קאנטור אינטואיטיב. איך הם הצליחו לנצח את ההתקפה הזו? אם לא יעיל לך להיכנס לסל, כי מילווקי סוגרת שם, אז מה שקבוצות התחילו לעשות זה לנסות למצוא דרכים אחרות לפתח את ההגנה הזו. לייצר כל מיני מסירות כדי שיעשו שלושה מאיפשהו. אבל דאלאס עשו בדיוק ההפך, הם חדרו לסל למרות שהם יודעים שמאוד מסוכן שם והם החטיאו הרבה מאוד פעמים ובכל זאת הם ניצחו. איך כשאתה זורק לסל, הרבה מאוד פעמים אתה מקבל אופייציב ריבאונד, במיוחד כשאתה חודר אל הסל, כי ההגנה מתכווצת, אתה זורק לסל ופתאום השחקני הגנה לא יכולים לסגור לריבאונד ואז אתה קוטף ריבאונד התקפה, אז בעצם אנחנו רואים החטאה בעיניים שלנו. אבל אחרי זה יש אופן סדרי בו ויש עוד הזדמנות. והחדירה הזאת לסל שכל הזמן דאלאס נכנסה ועשתה פלואוטרים ודונצ'יץ' שלא פחד מאף אחד זה נכנס בכוח ראש בקיר, זה נראה לא יעיל, אבל איכשהו באפקט השני והשלישי זה הצליח להם. כן, כן. אז יש הרבה דברים מאוד מפתיעים בכדורסל, אנחנו כאילו חושבים שאה אוקיי אנחנו רוצים, קבוצה א' עושה דבר מאוד מאוד טוב. אז אני, אתה יודע, אני לא אלך לשם, כי הם לא ייתנו לי לחזור לסל, או שאני אהיה מאוד לא יעיל, אבל יכול להיות ששווה לך ללכת לשם, כי כשאתה מסתכל על האפקט המסדר השני ושלישי, זה דווקא מצליח לך. כן, ואני חושב שבקטע הזה, מיאמי, היא הקבוצה המושלמת להתמודד נגד מלווקי בדרך הזאת. כי גם יש לה חודרים מצוינים ושחקני פנים מצוינים, נגיד ג'ימי באטלר, שהוא יכול ללכת ולהיות ממש קלוזר, ולהיכנס לסל ולחטוף את המהלומות ולייצר דברים על ידי החדירות שלו ויש להם את באמה דה ביו שגם יכול להתמודד עם יאניס אנחנו סוג של mm-hmm. יאניס הוא סוג של לברון לפני עשר שנים שאתה לא עוצר אותו אתה רק מתמודד איתו ואם אתה מתמודד איתו כמו שצריך אז אתה יכול לנצח אותו למרות שקשה <laughs> ו... mm-hmm. ויש להם קלעי שלוש שהם יקלעו, זה כאילו נראה שלא משנה איך הם זורקים, הם סוג של קצת דוביגלים כאלה, בקטע שכל זריקה נכנסת לצה"ל, גם טיילר הירו וגם דנקן רובינסון, הם פשוט, הם פשוט, מילווקי לא יכולה להרשות לעצמה לתת למיאמי זריקות מהשלוש, ואם היא תיתן להם זריקות מהשלוש ותעשה את מה שהיא רגילה לעשות, מיאמי יכולה להגיע ל-20 הפרש, כאילו באיזשהו שלב במשחק, ואז זה אפיל, זה קרב אפיל, ואפיל באטל למילווקי, כלומר, מיאמי היא, היא באמת סיוט מצ'אפ עבור מילווקי, לפי דעתי. לגמרי, זה ממש יהיה עוד ניסוי, תראה כמה ניסויים מעניינים יש לנו פה, נכון? יש את ה... בסמול בול הקיצוני הזה של יוסטון ובמובן מסוים גם בוסטון הולכת לשם קצת יותר מאוזן, תראה איזה דרגות איזון של סמול בול יש לנו, יש את המשוגעים מיוסטון, יש את בוסטון שעושים את זה בצורה יותר מאוזנת ומתאימים את עצמם בעצם ליריבה שלנו ועכשיו אתה נותן דוגמה יפה מאוד 
סמולבול מסוג אחר, זה לא בדיוק סמולבול, אבל זה עדיין כדורסל חדש, שזורקים הרבה מחוץ לקשת, ש, שרצים אה, ב, בהרבה טרנזישן, שנותנים ליאליס לחבור לצבע אה, ולחלק את הכדורים לצדדים, וזה יהיה מעניין לראות את זה. אני חושב שזו תהיה סדרה סופר מעניינת, ואגב, הפולח ג'אמפר, אני לא יודע אם דיברנו על האחוזים, אבל פעם היא נחשבה לזריקה מאוד גרועה, גרועה. ברגע שהתחלנו למדוד את הסוג זריקה הזו, בדקנו, אוקיי, מה קורה ששחקן מקבל כדור וזורק בלי לכדרר? יש לו אחוזים מסוימים, יחסית גבוהים, לדעתי זה מעל 40, ו... 40 אחוז נניח. כשאתה זורק מכדרור, האחוזים שלך יורדים דרמטית, לאזור 34 אחוז. בבבל, אנחנו עומדים עכשיו על 47 אחוז. מפולאפ ג'אמפר, זה משוגע לגמרי. איך, איך אתה מסביר את זה? תראה, יש את ההסבר, אני חושב שהוא קשור ל... לסטינג, כאילו, עכשיו משחקים כדורסל בלי קהל, זה נראה להם כמו האולמות אימונים שלהם, נכון? הם יותר, זה מקום יותר מוכר להם. בעצם כשאתה מגיע לשחק משחק עם קהל וכן הלאה, זה מין כזה דבר שונה. ויש לחץ על השחקנים וכן הלאה, עכשיו זה נראה להם כמו סוג של אימון. כן. וכשאתה בודק את הנתונים באימונים, אגב, אין לי את הנתונים האלה, אבל כשאני מדבר עם אנשים מה-NBA, אתה מבין שבאימונים יש שחקנים שקולים באחוזים מטורפים לגמרי, 70% מחוץ לקשת, כאלה דברים, אבל כשהם מגיעים למשחק, הדבר יורד. אגב, בממוצע זה יורד בין 20% ל-25%. בין אימון למשחק, אחוזי קליעה שלך, אז נראה לי שזה קשור קצת לזה, שאתה יודע, הם יותר מרגישים בינם לבין עצמם, וזה בדמיון שלהם יותר מזכיר להם אימון, ויכול להיות שזה עוזר. דבר שני, הם מאוד השתפרו בזה. יש את הניתוח הזה שאומר מתי שחקנים משתפרים בצורה, מתי הדלתא שיפור שלהם היא הכי גדולה, אז זה בדרך כלל בין העונה הראשונה לעונה השנייה, אחרי זה בין השנייה לשלישית. ואחרי זה זה כבר, אתה יודע, שיפורים קטנים כאלה. ואני חושב שמה שקרה עכשיו עם הקורונה והשלושה חודשים או ארבעה חודשים שלא שיחקנו, נתן לשחקנים הזדמנות, למרות שהם לא התאמנו אגב, כי מאוד יכול להיות שזה מין שיפור מנטלי כזה, זה נתן להם הזדמנות להשתפר. אז גם זה וגם האימונים וגם ההבנה שהדבר הזה מאוד חשוב. וגם חלק מהפול-אפ ג'אמפרס הם כבר לא פול-אפ ג'אמפרס של מישהו מכדרר חמישה-שישה כדרורים, מייצר לעצמו את הזה וזורק, אלא יש הרבה מאוד זריקות פול-אפ אחרי כדרור אחד. בגלל שההגנות מאוד נזהרות מ-catch and shoot, אז שחקנים חייבים ליצור את הספייסינג הזה בדרך אחרת, והם למדו לעשות כדרור אחד ולזרוק לסל. אז בעצם החלוקה הבינארית הזאת עוד פעם, שבין catch and shoot לפול-אפ ג'אמפרס, התמתנה קצת, אז יש לנו פול-אפ ג'אמפר, יש לנו קאצ' אנד שוט, ויש לנו פול-אפ ג'אמפר אחרי כדרור אחד. כן. מישהו שלא מצליח לקלוע לא פול-אפ ג'אמפר, לא קאצ' אנד שוט, לא כלום, זה פול ג'ורג'. הוא בסביבות ה-25% מהשדה, שרק שני שחקנים, רק שני שחקנים בהיסטוריה, זרקו יותר והחמיצו יותר, ואתה רוצה לנחש מי? כן, לא יודע מה, לאה פליץ? לא, בוב קוזי וטומי הניסון. די. בסלטיקס של שנות ה-60. וזה כמובן, אתה יודע, זה משחק שונה לחלוטין, אבל באמת, יש לפול ג'ורג' יותר משחקים, כאילו... רק לבוב קוזי ולטומי הניסון יש יותר משחקים ממנו עם 25% או אחוז פחות מהשדה. זה די, די, אתה יודע, הוא קורא לעצמו פליי אוף פי, אבל חביבי, אתה די כאילו, יאללה, בוא תעשה את העבודה ההגנתית כמו שצריך ותן לקוואי לזרוק. כן, לא תן כן. הוא ממש, להבדיל ממרקוס מארט, או תראה איך חסר להם פטריק בברלי, נכון? כן. כמה הוא שחקן גדול, גם עוד בן אדם שהרוח שלו יותר גדולה מהגוף, הוא לא ייתן, אני חושב שכשהוא נמצא ליד פול ג'ורג', פול ג'ורג' לא יכול להיות כזה, אני לא יודע לאן הוא נעלם אגב. 
לא, אני מדבר על פול ג'ורג', הגוף שלו נמצא, אבל הנשמה לא נמצאת שם יותר. גם הייתי, בעונה שעברה הייתי במשחק של בוסטון, בפלייאוף, נגד מילווקי, בגארדן, ואתה יודע, כל הקהל מחכה לקיירי, וקיירי עולה למגרש, ויש התרגשות, ותוך כמה דקות אתה מרגיש שקיירי עלה, אתה מבאר אותו, אבל הבן אדם לא נמצא שם. והקהל הרגיש את זה, זה קטע מטורף. הנה עוד דבר שאולי המצלמות המשוכללות לא היו, הן היו מזהות שזה קיירי, וקיירי יש לו אחוזים כאלה וכאלה, והוא יודע לתת את הזריקה, אתה יודע, לזרוק מישהו באיזה סטפבק ולקלוע לו על הראש בשנייה האחרונה, אבל היא לא יודעת אם הנשמה שלו עלתה, במובן מסוים. קיירי לא עלה, לא היה לו סבלנות יותר, כמו שדיברנו על אמביד, וזה כמו שאנחנו מדברים על פול ג'ורג'. איך יכול להיות שפול ג'ורג', נכון, אנחנו מכירים אותו הרבה מאוד משחקים, הוא השחקן הכי טוב על המגרש, by far. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. כן. ואז אתה שואל את עצמך, רגע, למה הוא לא עושה, כאילו, למה אני לא מדבר עליו באותו הקשר של לברון? למה, כאילו, למה הוא לא בשיחה הזו? ואז אנחנו פוגשים את האירועים האלה שלו, ולא ברור כל כך מה יש לו, אבל זה מעבר לזה שהוא לא עולה בעצמו ומתפקד. אני חושב שהוא מקבל קצת את השחקנים של הידון. כן, הוא צריך כאילו מישהו שיפעיל אותו. ובאמת פטריק בברלי, אתה יודע, כאילו, אתה יודע, משתמש במנואלו ומפעיל אותו. הוא, הוא, הוא שחקן שמאוד אה, אה, חם וקר. ו, ו, וזאת בעיה, אה, לדעתי. אה, כן. טוב, ככה, לפי דעתי ה... אה, עכשיו פשוט קיבלנו, קיבלתי טלפון, אבל זה רק מראה. רגע, אז אנחנו בגשר? לא, כי מה שאני אומר, אפשר לדבר, קודם כל אני מרגיש שכרגיל הייתי רציני מדי, אבל... לא, שנייה, שנייה, אדיר, אנחנו שעה כבר מדברים, שעה מוקלטת. כן, הדברים האלה עוברים מהר. אני רק רוצה לתת נתון. אחד, כי חייבים לדבר גם על לייקרס ולברון ג'יימס, ואז נסכם את זה. לברון ג'יימס ביום שבת, בפעם ה-67 בקריירה שלו, הוביל את הקבוצה שלו, נקודות, ריבאונדים ואסיסטם במשחק פלייאוף, אוקיי? זה הכי הרבה. ב-NBA מאז 1951, אז התחילו uh, לספור את כל הדברים האלה. הבאים אחריו ברשימה זה לארי ברד וטים דנקן. כמה משחקים כאלה יש להם? 21 לכל אחד. טוב, לא ראיתי, מדהים. זה, אתה יודע, זה דומיננטיות היסטורית, סטטיסטית, איך שלא תרצה, זה פשוט דומיננטיות מדהימה. שאתה יודע, דיברנו על לוקה דונצ'יץ', הפרוטוטייפ של לוקה דונצ'יץ' זה לברון ג'יימס, אתה יודע, לוקה דונצ'יץ' הוא לברון ג'יימס עם סטפבק יותר, עם סטפבק יותר קטלני, אפשר להגיד את זה, אבל זה... וחולשה הגנתית יותר גדולה, כן? כן, וחולשה הגנתית יותר גדולה, אבל זה לגמרי, זה לגמרי, כאילו, אתה יודע, לברון ג'יימס הוא בעצם ה... אתה, אתה רואה אותו, זה באמת, המספרים שלו זה מספרים של הכדורסלן הכי שלם בכל הזמנים ובפער. כן, והלייקרס, אני, אני אגב, אני, אתה יודע, זה לא איזה אה, גאונות גדולה להגיד את הדבר הזה, אבל הלייקרס בעיניי הם הפריבוריטים אה, by far, גם כי הם יכולים להתמודד עם מילווקי מאוד טוב, ובטח עם בוסטון, כי לברון, גאון כפי שהוא, מבין שהכדורסל מנצחים בהגנה. אז זה לא רק קלישאה של מאמנים, כשאתה מסתכל על הנתונים, המנבא הכי טוב להצלחה של קבוצה, זה היעילות ההגנתית שלה. למה? כי זה מאפשר בעצם לעשות טעויות בהתקפה. אם אתה... ואז אתה נותן יותר חופש, זה מאפשר לך לתת יותר חופש לשחקנים שלך. אם קרוסו פתאום לא מצליח לתפקד, למרות שהוא מתפקד לא רע, בסדר, אנחנו נעצור אותם בהגנה. ואני חושב שלברון אמר את זה כמה פעמים, דעתי אפילו אחרי המשחק השני, 
שזה ה-take of mind שלהם, הם באו לשחק הגנה, אז אתה שם לב שגם מילווקי וגם טורונטו וגם הלייקרס וגם הסלטיקס וגם הקליפרס, הקבוצות שדיברת עליהן, הן הקבוצות שהדיפנסיב דרסינג שלהן, היעילות ההגנתית שלהן הייתה הכי גבוהה, ולהבדיל דאלאס לדעתי ממוקמת בשליש האחרון, כן, מקום, הנה, מקום 18 אני רואה. וזה חולשה מאוד משמעותית. אחד, אחד מהגאונויות מה, מה של לברון בבניית הלייקס, אני מניח, אני לא יודע כמה, מה היה התפקיד שלו, אבל בטוח היה תפקיד מרכזי, זה להביא שחקנים עם גוף, אבל שהם מהירים מאוד. כלומר, אם מישהו רוצה לשחק איתך עכשיו small ball, בסדר גמור, אני אדע איך לכסות את הסיפור הזה, ותראה איך מצליחים לייצר הגנה משוגעת. ולהוריד את פורטלנד מההתקפה הכי טובה בבאבל להתקפה הכי גרועה בבאבל. הם ירדו, ב... הם, הם עכשיו, מול הלייקרס הם כלאו 98 נקודות ל-100 פוזיישנים. כן. זה נורא. כן. הם כאילו, כמעט אין יותר גרוע מזה, וכשאין את אייבל ברדלי. כן. אבל עדיין, אתה יודע, למשל קליפרס, יש לה את הפוטנציאל להיות קבוצה הגנתית יותר טובה מלייקרס. הם פשוט עכשיו נגד הקבוצה ההתקפית הכי טובה בהיסטוריה באופנסיב רייטינג ולוקה דונצ'יץ' לוקה וקיי-פי ואתה יודע סקרי והם פשוט הם באמת יכולים לקלוע 120 נקודות נגד כל קבוצה ראינו את זה גם נגד מילווקי אז פורטלנד לפי דעתי הם לא אמרו את המילה האחרונה לפי דעתי הם יכולים לנצח עוד משחק אחד אבל אתה רואה אותם גמורים, סי.ג'יי מקולום הוא לא אותו שחקן, הוא משחק עם פציעה בגב חמורה, דמיין לילרד, אתה יודע, יש בסופו של דבר כמה עוד ניסים הוא יכול לייצר, נרקיץ', הם פשוט נתנו כל כך הרבה בשמונה תשעה משחקים שהיה להם בבועה, שהם נראים לך פשוט עייפים, והלייקרס היו צריכים קצת להתאפס, ובגלל זה הם הפסידו את המשחק הראשון, אבל... הם יכולים לתת הגנה חזקה נגד פורטלנד ו- ולנצח, יהיה מאוד מעניין לראות מה קורה בסיבוב השני באמת, ואיך, שוב, אני לא יודע אם קליפרס יעברו את דאלאס וזה, אבל קליפרס, גם מונטרז הרל לא, לא בכושר משחק, רואים את זה. כן. פטריק בברלי לא משחק, ואלו שני שחקנים מאוד חשובים לאנרגיות של הקבוצה ולהגנה של הקבוצה. וזה יהיה מעניין לראות אם קליפרס ייקחו את הסדרה הזאת נגד דאלאס, ואז מה הם למדו מהסדרה הזאת נגד דאלאס, כדי להגיע לסדרה הבאה ולראות מה קורה איתם. אני עדיין חושב שקליפרס, כשאתה מסתכל על זה, יותר טובים מלייקרס. אבל אם הם לא יתאפסו הגנתית ולא יתחילו להיות איך שהם קוראים לעצמם קלאפטאון או איך שקוראים לעצמם קלאמפטאון אז הם משעממים זו האמת באמת ראית את הזריקה האחרונה של לנר נכון שהיה שוויון במשחק השלישי מה זה היה כאילו, היו להם 25 שניות, פוזיישן אחרון, לנארד הולך אחד על אחד בלי לייצר שום דבר מעניין, פשוט בזבז את הזמן עד כמה שניות האחרונות, לקח זריקה על שחקן, אני לא יודע למה הם ציפו, וזה מאוד מפתיע לגבי ריברס, נכון? אין דוק ריברס. יש פה, הוא כן מאמן גדול, והוא בטח מביא כדורסל פי אלף יותר ממני, ואתה רואה שם משהו... לא מתלהב בסגנון המשחק של הקבוצה. אז בטורונטו, כשלנרד היה עם הפרצוף העמוד שלו, היו אחרים שהצליחו, נכון? היה את קאי לאורי, הלידר, ונבליט, ופסקל פיאקם. כאילו הרוח הייתה שם, דחפו קדימה ונשארו עליו. פתאום יש לך פה את פול ג'ורג', יש לך את בברלין צועק מהצד, וגם עשה את הפדיחות שלו מול לילארד באחד המשחקים, נכון? הוא קצת יותר זהיר פתאום. כזה לא כיף לראות אותם ואני חושב שזה גם משפיע עליהם. כן. כן, טוב. אוקיי, יאללה, אנחנו כבר שעה. כן. משהו שאתה רוצה להגיד? אני יכול לשלוח לך בדיחות בדואר או משהו.
הוא היה מצוין, אבל מי הכי הרשים אותך? מי הכי מרשים אותך בפלייאוף כאן? אני יודע שהלקט סרגו אותו, ואתה יודע, זה מאוד קשה לשחק איתנו, במיוחד שסינג'ה מקרולם לא כל כך איתנו, ולשחק תחת פציעה, אבל מילארד, למרות שאתה יודע, הוא לא הפתיע אותי, כי אנחנו מכירים אותו כבר, אבל יש לו נוכחות מאוד 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 משמעותית. ובעצם, גם שמעת את קורוסו מדבר עליו, הוא אמר, חמישה שחקנים צריכים לשמור ולהיות ערים ללילארד כל הזמן. כשהוא יוצא מחסימות, כשהוא נמצא עם הכדור, וראית את זה, נכון? שני שחקנים קופצים עליו כשהוא נמצא על הקשת, אין כזה דבר לעשות, כשהוא עושה פיק אנד רול, אין כזה דבר שהשחקן יוצא אנדר, הוא לא יוצא רחוק מאחורי החסימה, אלא הוא חייב להישאר צמוד על לילארד, ואם לילארד נכנס, דייוויס עוזב את השחקן שלו וסוגר לו את החדירה לצבע. ראינו את זה כמה פעמים במשחקים האחרונים, ובכל זאת, תראה איך הוא מחזיק את הקבוצה כמעט לבד. מספיק שסינג'ר מקולום היה קצת יותר בכושר, יכול להיות שהדברים היו קורים יותר טוב, גם יש להם ספסל קצר לפורטלנד, אבל אני, אתה יודע, לילארד מאוד מרשים אותי. כן. טוב, אדיר ואנונו. יופי, תודה. תודה לך, אנחנו נתייג אותך בפייסבוק ואת כל הדברים האלה, אז תודה לך, תודה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, תודה רבה למנהיגות קולעת, שאתם יכולים לעשות להם לייק בפייסבוק ואז להשיג ולרכוש מרצ'נדייז NBA נדיר שכל ההכנסות הולכות לילדי הפריפריה הישראלית. Uh, עד כאן הפודקאסט NBA שלנו לשבוע, אדיר שוב תודה uh, ותודה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.